0: ALAS DE FUEGO, EL REINO ESCONDIDO CAPÍTULO 4 Nocturno casi se desmayó de miedo. Gloria sintió como sus garras se clavaban en el lodo lleno de hojas, mientras intentaba no echar a correr hacia la jungla. Los gritos se fueron apagando y se dio cuenta de que todos los alas lluviosas la estaban mirando de manera burlona. ¿Estás bien? le preguntó Jambú. Ese color sí que es de miedo no te asustaste tanto cuando nos viste. Está claro que necesitamos mejorar nuestras apariciones terroríficas. No estoy asustada, le contestó Gloria, apretando los dientes con fuerza e intentando recuperar el control de sus escamas. Yo sí, tartamudeó Nocturno. ¿Qué era esa clase de ruido? Vaya, exclamó Liana. Son los monos gritones la dragona señaló las ramas de los árboles que tenían sobre la cabeza y Gloria distinguió una pareja de monos marrones allí colgados. Hace unos cuantos años que empezaron a hacerlo. Al principio a nosotros también nos asustó, les explicó Yambú con tono comprensivo. Solían emitir unos gruñidos profundos, pero ahora lo único que hacen es gritar y balbucear como si fueran dragones a los que están asesinando. Ya te acostumbrarás. ¿Es en serio? Preguntó la dragonet. Por un lado los monos gritones explicaban lo que los soldados alas lodosas oían desde el bosque tropical, pero por otro lado no explicaban ni por asomo lo de sus cadáveres en el lodo. Además, ¿por qué iban los monos a empezar a hacer ruidos diferentes de los que solían hacer? Y por último, ¿por qué los alas lluviosas no lo consideraban extraño? «Volvamos a nuestra aldea», dijo Yambú. «Podríamos dormiros para hacer el viaje, si queréis, o será mucho más cómodo. Hay muchas ramas desde aquí hasta casa». «No, gracias», contestó Nocturno. «Por supuesto que no», dijo Gloria al mismo tiempo. Yambú se encogió de hombros. «Está bien, entonces seguidme». El ala lluviosa se elevó con gracia en el aire, y se dirigió en espiral hacia la copa de los árboles el resto de los dragones lo imitaron en conjunto fue como si un arco iris hubiera explotado y hubiera bañado de color los árboles Gloria y Nocturno lo siguieron muy por encima del suelo del bosque donde pronto se vieron rodeados por un brillante verde esmeralda teñido de rayos de sol y por el incesante susurro de un montón de delicadas alas Los pájaros revoloteaban a su alrededor, con colores tan brillantes y alegres como los de los alas lluviosas. Cuando Gloria dejaba de volar un momento, decenas de mariposas moradas y doradas se le posaban en las garras y en la cabeza. Quizá pensaran que ella era una flor, ya que se mantenían alejadas de las escamas más oscuras de nocturno. Los alas lluviosas se movían entre las copas de los árboles con una gracia inusual, usando sus colas o extendiendo las alas para deslizarse entre los árboles. Más que estar volando, parecían nadar en el aire. Gloria no estaba segura de que algún día pudiera pillarle el truco. Pero todo aquello tenía sentido, ya que volar en dirección recta entre la densidad de los árboles de la jungla podía resultar difícil para criaturas del tamaño de un dragón nocturno no paraba de enredarse con las lianas mientras intentaba mantener el ritmo gloria se preguntó si su amigo se estaría arrepintiendo de no haber aceptado la oferta de que lo durmieran y lo transportaran en aquel extraño nido como a los otros la dragonet vio el nido de sol planear a su lado pasando con cuidado de garra en garra de ala lluviosa en ala lluviosa. Después de echar una rápida ojeada y de asegurarse de que nadie la observaba, Gloria intentó rodear con la cola una rama y balancearse en un círculo completo como lo hacían los otros dragones. Casi hemos llegado, le dijo Jambú, aterrizando a su lado. El peso del ala lluviosa al posarse en la rama hizo que Gloria perdiera el equilibrio y que acabara colgando cabeza abajo sujeta por la cola durante un incómodo momento con una sonrisa el dragón se agachó y la ayudó a incorporarse de nuevo la dragonet usó las patas traseras para agarrarse con fuerza a la corteza áspera de la rama el tacto era como el de las escamas de un dragón anciano bajo sus arpas es verdad no eres de aquí le dijo el dragón no le contestó gloria al tiempo que nocturno aterrizaba torpemente en la rama a su lado robaron mi huevo de de la tribu hace seis años bueno yo puedo llevarte a practicar deslizamiento entre los árboles siempre que quieras se ofreció el ala lluviosa estoy seguro de que aprenderás muy rápido jambu abrió las alas y se lanzó de nuevo hacia los árboles Gloria frunció el ceño mientras veía desaparecer su cola rosa. Sí, eso ha sido muy raro, contestó Nocturno en su pensamiento silencioso. ¿A qué sí? Como si no le importara en absoluto, dijo Gloria. No me ha preguntado quién me robó ni de dónde me han criado, ni siquiera parecía recordar que hubieran robado huevo. Como si los huevos desaparecieran todos los días. Algo sin importancia gloria se rascó la gorjera pensativa bueno da igual puede que sí pase puede que sí haya un monstruo en el bosque tropical y los dragones estén acostumbrados a perder los huevos por su culpa es, eso no es muy reconfortante no lo es en absoluto dijo nocturno abrazándose con sus alas negras y echando un vistazo hacia el suelo como si esperara que de improviso algo lleno de dientes saliera de la tierra y se abalanzara sobre él. Reconfortante. A Gloria no se le ocurría ninguna explicación reconfortante para la falta de interés de Yambú ante el robo de su huevo. Quizás sea un dragón muy raro que no le presta atención ni a los dragonets ni a los huevos. Estoy segura de que al resto de la tribu sí que le importará. Vamos, no perdamos el ritmo, el ánimo nocturno. De repente, unos cuantos balanceos y planeos después, todos los alas lluviosas que los rodeaban viraron bruscamente y subieron subieron aún más hacia la copa de los árboles. Nocturno dejó escapar un ruidito de miedo cuando vio pasar junto a él los nidos en los que viajaban sus amigos inconscientes. Entonces, los dragones empezaron a aterrizar y Gloria vio por primera vez el hogar de los alas lluviosas. Vaya, dijo casi sin aliento, planeando en el aire para poder observarlo todo mejor. El iriscente color de los dragones hizo que el mundo escondido emergiera ante sus ojos. De no haber sido por los colores de las alas lluviosas, la aldea seguiría camuflada entre las hojas de los árboles enormes. Habían enormes pasarelas hechas con lianas, Decoradas con orquídeas naranjas del tamaño de una garra de dragón, que colgaban entre frondosas plataformas. Algunas de las casas de los árboles tenían paredes bajas y techos o techos entretejidos con ramas. Otras estaban a cielo descubierto, alfombradas con suaves flores blancas, como si fueran nubes caídas del cielo. Gloria vio a unos cuantos perezosos grises que caminaban sin prisas o colgaban de las pasarelas. Se preguntó si no eran lo suficientemente inteligentes para saber que estaban rodeados de dragones, que podían comérselos en cualquier momento. Este es el sitio más guay que he visto nunca, pensó Gloria llena de alegría. Y es mi hogar. ¡Visitantes! gritó Liana. La dragón azul oscuro Sujetaba con una de las garras la punta del nido de sieno con cuidado. Ella y los otros a las lluviosas lo depositaron en una plataforma lo suficientemente grande como para albergar a veinte dragones. Gloria voló hasta aterrizar a su lado y vio cómo su tribu dejaba con cuidado al resto de sus amigos en las plataformas. Un montón de dragones empezaron a asomar la cabeza por todas partes gloria se dio cuenta de que la mayoría de ellos estaban tumbados en artilugios parecidos a hamacas la dragonet estudió la que tenía más cerca estaba amarrada entre dos árboles firmemente tejida con lianas y rematada con plumas violetas y pétalos azules era imposible ver al dragón que había dentro hasta que éste asomó la cabeza sus escamas combinaban a la perfección con el verde y el morado que lo rodeaban muy inteligente dijo nocturno estirando la cabeza hacia la maca echó un vistazo al suelo muy por debajo de ellos y tembló estoy seguro de que no me gustaría dormir desde tan alto sin un trasto de sin un trasto de estos mira el diseño de la maca no puedes caerte y gracias al camuflaje de los alas lluviosas tus enemigos tampoco pueden verte. Gloria bajó la mirada y se fijó en sus escamas. Habían adquirido un color que nunca antes en su vida había visto. Un radiante tono morado azulado que imaginó significaba orgullo. Estaba orgullosa de su tribu. Apenas los conocía y ya los consideraba tan impresionantes como siempre se los había imaginado. —Ahí lo tenéis, guardianes, pensó, todos estos años obligándome a dormir en la incómoda roca dura y en la oscuridad. —Ahora, ¿quiénes son los dragones subdesarrollados? —Lo sé, ¿no es precioso? —A nosotros también nos gusta nuestra aldea, dijo Liana, que estaba al lado de Gloria. La dragonet retrocedió de un salto, moviendo la cola. —Está bien. Sí que había algo que la ponía de los nervios. La forma en la que los otros alas lluviosas la miraran, la miraban como si esperaran entender todos sus pensamientos, simplemente leyéndole las escamas. Gloria bloqueó sus emociones, haciendo que sus escamas volvieran a ser del mismo verde que la copa de los árboles que los rodeaban. Liana no parecía alterada por la reacción de Gloria. La ala lluviosa estudriñó las hojas por encima de su cabeza y sonrió cuando cuatro o cinco, cuando cinco dragones pequeños de color azul, cielo y cobre, aparecieron entre follaje, y se dirigieron a ellos. Espero que tengáis hambre, dijo Liana mientras los dragones abrían las garras. Una de las extraña, de las formas extrañas rebotaron y, doraron, y rodaron por la plataforma chocando contra los dormidos amigos de Gloria. La dragonet cogió la que tenía más cerca, de color verde lima y con forma de estrella. Olía a piña y albahaca. Le dio unos golpecitos con una garra preguntándose si tenía que pelarla. Bajo la montaña, los dragones apenas habían comido fruta en su vida. Sabía más de ella por lo que había leído en los pergaminos que por las pocas vallas que membranas le llevaba de vez en cuando. La reina escarlata había sido quien le había dado a probar piña. No pienses en la reina escarlata. Nocturno examinó la plataforma con un gesto de decepción. Todo es fruta, preguntó el ala nocturna. No hay nada de carne. Liana arrugó la nariz. Puedes ir a cazar si quieres, le respondió pero es un gasto de energía inútil, la dragona volvió a mirar el cielo y ya casi es nuestra hora de sol, así que si tienes que hacerlo hazlo en silencio, ¿hora de sol? preguntó Gloria, cariño, dijo Liana negando con la cabeza, ¿a ti qué te pasa? No tenía ni idea de que me pasara algo, le respondió Gloria luchando por mantener sus escamas bajo control, al menos nada que tuviera que ver con los alas lluviosas, «Son tus escamas», dijo la dragona. «Son muy... tímidas». Gloria le devolvió la mirada. «¿Tímida?». «Ya sabes», agregó Liana disculpándose. «Un poco aburridas, no como las nuestras». La dragona estiró un ala y dejó que una cascada de arcoiris la recorriera. «¿Estás insinuando que no soy tan bonita como el resto de los alas lluviosas?». Era cierto que todos los demás eran muy brillantes y centellantes Puede que las escamas de Gloria no lo fueran lo suficientemente vibrantes Gloria no sabía muy bien qué pensar De hecho, estaba bastante segura de que no le importaba Siempre había sido la más bonita Y eso nunca la había llevado a ningún sitio Salvo acabar encadenada a un árbol decorativo en el Palacio Celeste háblame de la hora del sol le pidió a la dragona encogiéndose de hombros unos cuantos rayos naranjas y esmeraldas brillaron a través de las escamas de liana que enseguida volvieron a teñirse de azul oscuro naranja y esmeralda si las escamas de liana adoptaban los mismos colores que ella entonces eso significaba que liana estaba un poco sorprendida e irritada como si hubiera esperado provocar una reacción mayor en gloria. Esto de leer las escamas de los demás es una calle de doble sentido, queridos amigos. La hora del sol, dijo Liana con suavidad, como si sus escamas nunca hubieran cambiado de color. Es el momento del día en que el sol está más alto. Entonces, trepamos lo más alto que podemos para estar cerca de él y dormimos. —¡Oh! —intervino nocturno con su voz de, todo empieza a tener sentido. —¡Gloria! Son como esas siestas que te echabas siempre después de comer. Sabía que tenía que ser algo típico de los alas lluviosas, pero nunca me pude imaginar por qué lo hacías. —¿Por qué vais a dormir en mitad del día? ¿No tenéis nada más importante que hacer? Gloria movió con fuerza la cola y lo miró entrecerrando los ojos pero liana no parecía ofendida el sol recarga nuestras escamas mientras dormimos explicó la dragona nos hace ser más hermosos más inteligentes más felices y además mejora nuestra capacidad de camuflaje ¿Qué podría ser más importante que eso vaya volvió a hablar nocturno mirando a gloria como si se tratara de un pergamino que por fin cobraba sentido vaya más feliz es decir menos gruñona cállate le cortó gloria dándole un empujón la dragonet ya había llegado a esa conclusión ella sola sabía que lo que habían hecho sus guardianes mantenerla atrapada bajo tierra lejos del sol toda su vida probablemente era la razón de que se hubiera vuelto una dragona más gruñona y menos poderosa de lo que tendría que haber sido pero no necesitaba que nadie se diera cuenta de ello no necesitaba su compasión y quién sabe cómo habrían sido las cosas si su vida hubiera sido de otra manera si le preguntaban a ella ser quisquillosa era en la esencia de ser gloria la verdad era que en el reino celeste donde la reina escarlata la había dejado al sol todo el día Gloria se había sentido más feliz y más en paz que en toda su vida Y menos ella misma Sabía que eran los efectos del sol nada más Sabía que lo que había experimentado Era el equivalente a comer todo lo que su cuerpo necesitaba Después de una vida entera de hambre Sabía que la reina escarlata era malvada Y que ella solo había sido otra pieza más en su tesoro Una parte de ella había odiado aquello había odiado la extraña somnolencia y la alegría injustificada que la hacía sentir como un charco de babas. A pesar de eso, en cierto modo, le había gustado quedarse así toda la vida. Gloria se sacudió violentamente. Entonces, iba a dormir, le dijo Liana. Nosotros no nos vamos a ninguna parte. Los otros a la lluviosa que habían estado cargando con los nidos de sus compañeros, ya se habían ido volando a las plataformas más altas en las copas de los árboles. Algunos estaban desparratados bajo los rayos del sol, mientras que los otros se habían tumbado en las ingeniosas hamacas y estaban roncando. «Es cierto», admitió Liana, «nos despertaremos antes que vuestros amigos». «¿No quieres hacerles antes todas tus preguntas?» le preguntó Nocturno a Gloria. No quieres encontrar a tu familia y... No hay prisa, cortó Gloria. De todas formas, ya se han dormido. La respuesta seguirá siendo la misma dentro de unas horas. Gloria sabía que se le daba bien fingir en algo que, no le imp- que algo no le importaba. De hecho, lo que quería era que Liana pensara que no le importaba. Tenía suerte de que las preguntas no pudieran reflejarse en sus escamas, al igual que sus emociones, o estaría cubierta de ellas pero no estaba dispuesta a parecer desesperada en su primer contacto con su nueva tribu la verdad es que ellos no parecían dispuestos a formularle un millón de preguntas así que estaba bien podía fingir en aquel reencuentro que aquel reencuentro tampoco tenía la menor importancia para ella quizá parecer guays y despreocupados era algo natural entre los alas lluviosas Nocturno se rascó la cabeza ¿Al menos podríamos preguntarles por el monstruo? ¿Monstruo? se rió Liana No existe ningún monstruo ¿De verdad? preguntó Nocturno ¿Entonces qué es lo que ha estado matando a los soldados a las lodosas en los límites de vuestro bosque? ¡Vaya! exclamó Liana ¿Te refieres a ese monstruo? Los alas de noctur- las alas de nocturno brillaron Y los ojos se le volvieron tan grandes como las lunas liana estalló en una carcajada (risas) tendrías que verte la cara gritó ha merecido la pena decírtelo solo estoy bromeando dragoncito negro no sé nada sobre ningún ala lodosa muerta pero lo que sí sé es que por aquí no hay ningún monstruo relájate nocturno le dijo gloria piensa en bibliotecas o algo parecido Dragoncita, la llamó Yambú desde su percha por encima de la cabeza de Gloria. Ella lo miró asombrada por la luz tan brillante que reflejaban sus escamas magenta. ¿Te unirás a nosotros durante la hora del sol? ¿Quieres una hamaca? Le ofreció, o una plataforma. Gloria miró a sus amigos. Los ronquidos de cieno eran más ruidosos que los de los otros a la lluviosa junta tsunami tenía el ceño fruncido incluso en sueños con las garras crispadas como si estuviera soñando con una pelea sol estaba hecha un ovillo tranquila como una chinchilla dormilona y membranas con su respiración poco profunda parecía y sonaba medio muerto si de todas formas se iban a despertar adelante la animó nocturno está bien yo los vigilaré el ala nocturna sacudió las alas y sacó pecho con gesto imponente, aunque más bien se asemejaba a una rana intentando parecer amenazadora. No dudes en despertarme si me necesitas, advirtió Gloria. Si oigo a alguien gritar como un pequeño carroñero, daré por hecho que eres tú. Nocturno resopló furioso mientras Gloria cogió un par de frutas misteriosas y volaba hasta la rama de yambú. «Me quedaré con la plataforma», dijo la dragonet, aterrizando al lado de la la lluviosa rosa. «¿Estás segura?», le preguntó. «Normalmente los dragonets se meten en las hamacas, por si acaso empiezan a rodar en sueños y se caen. Te despertarías antes de tocar el suelo, pero seguramente te golpearías con varias cosas antes de eso. Ya sabes, no te estoy diciendo que vayas a morir, pero sí que puedes hacerte bastante daño». —¡Estaré bien! —dijo Gloria. La dragonet nunca se había caído del espantoso saliente de roca donde la habían obligado a dormir durante seis años. E incluso, en su estado casi comatoso por sobredosis de sol en el reino celeste, siempre se había quedado perfectamente sujeta a su árbol de mármol. —¡Una soñadora tranquila, eh! —dijo Yambú. —¿Conciencia tranquila? ¿Sueños tranquilos? —¡Claro! —contestó Gloria— como si fuera a contarle mis sueños a un dragón al que acabo de conocer, o mis crímenes, entonces puedes dormir con nosotros, le dijo el ala lluviosa saltando de la rama a una plataforma cubierta de hojas perfectamente colocadas para parecer una única hoja gigante, los otros dos dragonets que había allí asintieron con aire soñoliento, gloria, giró en círculos y se tumbó con las alas extendidas, para poder tomar sol, tanto sol como le fuera posible. El calor la inundó como si estuviera revolcándose en oro fundido. Sí, pensó, mientras cerraba los ojos y relajaba todos los músculos. Podría haber dormido bajo el sol todos los días de mi vida. Adiós, estúpida profecía. Este era mi destino.